0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao De Volta para o Sofá, o podcast que revisita filmes dos anos 80 e dos anos 90 que marcaram a nossa infância e a nossa adolescência. Eu sou Renato Silveira.
1: Eu sou Kel Gomes.
0: E nesta edição, rebobinamos a fita até o ano de 1990 para falar sobre Esqueceram de Mim.
1: When the McAllister family left on their Christmas vacation, did we miss the like, flight? No, you just made it. Yeah! They forgot one small thing.
0: Have yourself. I have a terrible feeling. Kevin! Ah!
1: Home alone. Hey, guys. Yesterday, he was just a kid. But tonight, he's a home security system.
0: You guys give up or you're thirsty for more? Ah!
1: From John Hughes. You know, I got a feeling this is going to be your best Christmas ever. A family comedy without the family. Ah! Home Alone. Are you here all alone?
0: I'm eight years old. You think I'd be here alone? I don't think so.
1: Directed by Chris Columbus. Coming November 16th.
0: Esqueceram de mim, um clássico natalino, né, Kel?
1: Completamente. E revendo ele agora, eu vi o quanto que ele foi feito para ser esse clássico mesmo, né? É, o tempo todo, assim, as cores, as estampas, é, a música, a própria, além da própria história, obviamente, mas, assim, é, é praticamente um presente de Natal <risos> em filme. É
0: verdade. É verdade. Esse filme, Home Alone, né, o título original, lançado em 1990, se tornou um enorme sucesso de bilheteria, né, um sucesso muito maior do que o estúdio esperava. Aliás, um filme que mudou de estúdio né, durante a sua pré-produção seria da Warner Bros., acabou ficando com a Fox, e a Fox acabou se dando bem nisso, né, porque o filme rendeu aí milhões e milhões de dólares nas bilheterias, e deslanchou uma franquia, né, uma franquia que certamente não teve aí o mesmo sucesso, né, nos filmes seguintes, é, aliás, só até, acho que só até o segundo, né, que teve realmente, assim, um lançamento maior, os outros três, todos direto em vídeo, né, na época ele falava assim, em vídeo, né, hoje seria DVD ou então direto para televisão, né.
1: Hoje seria streaming.
0: é. E, recentemente, foi anunciado que haverá mais um, mais um filme, né? Um sexto filme ainda da, da franquia Esqueceram de Mim. Mas não é um reboot? Seria, né? Mas a gente pode considerar que algumas dessas continuações também são reboots. A gente vai chegar lá, né? Mais pra frente aqui no podcast, a gente comenta um pouco sobre é, os desdobramentos, né? Do sucesso desse primeiro filme de 1990, que tem, claro, como grande destaque, Macaulay Culkin. Né, o Astro Mirim, que no seu segundo longa-metragem fez esse sucesso enorme de bilheteria dirigido pelo Chris Columbus num filme que foi roteirizado e produzido pelo grande John Hughes né, um dos grandes nomes do cinema americano nos anos 80 e que dirigiu Macaulay Culkin antes num filme que eu adoro né, que é o Quem Vê Cara Não Vê Coração no título original, Uncle Buck com o saudoso John Candy é, John Candy que tem uma ponta aqui no Esqueceram de Mim, então uma produção do John Hughes, né, que se tornou realmente aí um enorme sucesso, mais um enorme sucesso nessa carreira dele que trouxe, né, tantos filmes inesquecíveis e que marcaram a nossa infância, a nossa adolescência como é o mote do nosso De Volta para o Sofá, né se tivéssemos um prêmio no De Volta para o Sofá, eu gostaria de batizá-lo como Prêmio de John Hulgos, né? em homenagem a ele. Bom, antes da gente seguir aqui para a conversa sobre o Esqueceram de Mim, alguns recadinhos básicos, que são as nossas redes sociais, para você seguir o Cinematório e acompanhar todas as nossas novidades, não só os podcasts, mas também críticas, notícias, coberturas de mostras e festivais. Então siga a gente no... Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por Cinematório e você nos encontra. E também a nossa campanha de financiamento coletivo. Fazemos o convite para que você conheça o nosso projeto e quem sabe se torne um apoiador, uma apoiadora, um padrinho, uma madrinha. E assim você, além de ajudar o Cinematório a se manter no ar e a fazer cada vez mais é, podcasts e outros conteúdos de cinema, você tem recompensas, né? você tem benefícios exclusivos. Nossos apoiadores recebem newsletters semanais, trazendo aí um resumo das notícias da semana, né? Com, que é o de mais importante, que foi é, temporada de premiações, por exemplo, né? a gente está gravando esse podcast é, em dezembro, então a gente tem várias notícias, né? então você que às vezes não consegue acompanhar tudo que sai dos prêmios que estão sendo entregues, você é, na nossa newsletter fica inteirado de tudo que está sendo notícia e além disso, anúncios de projetos, né? esse por exemplo que eu citei mais cedo aqui no podcast, esse novo reboot né? essa nova entrada aí na franquia Esqueceram de mim foi notícia lá na nossa newsletter né? então a, você pode acompanhar tudo através dela além do resumo das notícias da semana você também tem uma newsletter com dicas de filmes para ver no streaming. Né? Filmes da Netflix, da Amazon, do, que estão no Google Play, no YouTube, em qualquer outra plataforma, você encontra na nossa newsletter Seleção Oficial, que também é enviada semanalmente. Então conheça a nossa campanha, acesse no banner que está disponível na home do nosso site, cinematório.com.br, também nas páginas internas, clicando lá você... Conhece o nosso projeto, a gente torce muito para que você se junte à nossa comunidade cinéfila. Para pra gente começar o nosso De Volta para o Sofá sobre Esqueceram de Mim, a gente costuma começar o nosso programa falando sobre as nossas memórias afetivas né, desse filme. E a minha memória afetiva de Esqueceram de Mim, ela é ilegal. Como assim? Esqueceram de Mim foi a primeira fita pirata que eu aluguei numa videolocadora, você acredita?
1: acredito.
0: Exatamente, foi no ano de 1991, eu acredito, né? O filme é de 90, foi lançado aí na época do Natal e eu me lembro exatamente disso, de que eu não não minha mãe não me levou para ver o filme no cinema e eu tava super curioso, doido para ver porque via repercussão, né? Todo mundo comentando, nossa, esqueceram de mim, né? Muito massa, tal, legal. E aí numa das minhas idas à videolocadora, eu soube que existia lá uma cópia do filme, né? Um VHS é, pirata do Esquecendo de Mim. E eu fiquei louco, né? Falei assim, gente, eu tenho que dar um jeito de conseguir alugar isso. Que era super requisitada a fita, né? Não parava na locadora, que só tinha uma cópia. E você imagina, né? Todo mundo queria ver o filme em casa. Quem perdeu no cinema, às vezes, queria rever, né? Uhum. Então, era super disputada. E foi esse o meu primeiro contato com Esqueceram de Mim.
1: <risos> é legal porque o filme tem toda essa, essa imagem assim, de filme dentro de filme né, também. Porque é, ele coloca esse, essa fita cassete ali pra ver. É. E então super combina com a sua experiência <risos> também. É... Bom, a minha memória afetiva é esse clima de família natal que eu achava, assim, incrível, sabe? Eu queria pra mim aquilo, aquela coisa de, de férias, de todo mundo junto, de ter aquela decoração, porque a casa tá toda decorada e é aquelas casas bem norte-americanas, né? bem cultura norte-americana, que tem pisca pisca em volta dela, dentro dela, enfim essa, sabe, esse, esse espírito natalino vendido pra gente é, e,
0: total. Que,
1: e que eu, assim achava lindo, sabe e eu nunca tive, assim, a minha família nunca teve tradição de natal sabe, no sentido de fazer ceia, essas coisas todas então é, eu queria pra mim, sabe, essa, essa sensação de Natal, então o filme ele, ele tem essa memória afetiva pra mim, por ser tão carregado disso, né? E também porque eu lembro de ter ficado com medo do personagem Marley, que é aquele... o homem da pá. <risos> Sim. Eu mais lembro um, de ter ficado com medo dele. Mais um né?
0: velho assustador, né? É. Que a gente fez o podcast sobre... Deu a louca nos monstros e também tem um velhinho que os meninos acham assustador. Né? E é
1: essa coisa do vizinho, né? O vizinho que você não sabe muito bem sobre ele. E aí, por conta disso, cria-se toda uma história. E ele vira é, esse monstro, entre aspas, né? É. Mas... E eu tinha medo dele, realmente. Só que agora, revendo o filme, eu fiquei pensando, cara, mas era... Uma coisa muito de criança mesmo, né? De toda aquela construção ali do, do mais velho, né? Pra colocar o terror nos menorzinhos. E essa coisa dá pá, porque você olha pra carinha dele você vê que é um velhinho, sabe? Um idosinho apenas, assim. É, mas, realmente, a construção foi muito boa. Então, a minha memória afetiva, a minha memória afetiva tem a ver com essas duas coisas. Esse, esse espírito natalino e esse medo por esse personagem.
0: Bom, a gente tá gravando esse programa sobre Esqueceram de Mim, aí nas vésperas do Natal de 2019, né? O nosso especial natalino. E também é perto do aniversário de 30 anos desse filme, né? Ele é de 1990, a gente está chegando em 2020. Olha só, 30 anos de Esqueceram de Mim. O Macaulay Culkin tinha, acho que 8 anos, né, na época que ele fez o filme. É, mais ou menos na minha idade, né? Em 1990 eu estava com 10 anos de idade. Então, a bate, né? E é curioso quando você pensa nisso, né? Que atores têm a mesma idade que você, mais ou menos, um pouquinho mais novo, um pouquinho mais velho. E que você envelheceu junto com eles. E aí quando você vê entrevistas, né? Você fala assim, cara, nossa, ele tá da mesma da mesma época, né?
1: Uhum.
0: E eu, eu tenho uma. Eu ia ser
1: seu amigo.
0: É, agora falando de memória afetiva eu tenho uma dificuldade de pensar assim que na época eu era tão criança quanto ele, sabe? É, parecia que ele era tipo muito mais novo que eu, sabe? Eu não sei. Na minha cabeça ele não era da mesma idade quando a gente, quando eu via os filmes com crianças protagonistas. Eu não, eu não me via na tela. É uma coisa estranha. Eu não sei exatamente ah, te dizer como que é. Você depois achava, de adulto... Você se
1: achava mais velho. É, eu não sei. Você eu se sei achava assim, que achava Pirralhos.
0: ralhos? Depois de adulto, quando você revisita esses filmes, eu, você tem uma outra dimensão assim de, de como que essas crianças estavam ali vivendo aquelas travessuras, né? Lembrar de Gunes, o próprio E.T., né? é no E.T., claro, era bem mais novo, né, na época, do que o, o, o Elliot, né, no caso. Mas. É, é estranho, é, eu, porque eu acho que quando a gente é criança, a gente não pensa muito nisso, né? A gente se identifica talvez com as situações e não tanto com os personagens, assim. De você dizer, nossa, ele está passando pela mesma coisa que eu. Acho que é quando a gente está mais amadurecido, é que a gente tem uma noção maior assim de de sentimentos né de 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 relações é, porque a se a gente for pensar muito, nas relações é nas relações familiares mesmo né que tem aqui nesse filme é, por exemplo aquela cena que é ótima né dele conversando com o Marley lá na igreja que eles falam ele fala sobre é, ele ter medo né é, é um diálogo assim mais aprofundado é, acho que só quando a gente é adulto que a gente presta atenção naquilo e identifica realmente algumas coisas ali que, sabe, nossa, isso é, é. Isso é
1: massa. Quando a gente é criança, é, a gente fica passando atenção atenção na aventura, né? no que é, sabe, no que é lúdico, mas eu acho que existe é, o inconsciente para isso, sabe? Aquela mensagem passada ali, por mais que você é, não se recorde sim, que sim. você se emocionou com ela, é, provavelmente ela te marcou ali, sabe? No inconsciente, assim. Você aprendeu algo, né? É, com é Porque tá na fala dele, tá na fala da criança, sabe? Quando ela fala... É, quando ele fala de medo, né? De... Vá ligar pro seu filho. Você desse tamanho e com medo, Sabe? Então, eu acho que, de certa forma, por mais que pareça que a gente não, presta, não prestou atenção, porque todo, tudo mais pula mais aos nossos olhos, né? Porque é a brincadeira, é o que é divertido, é, enfim, é o que a gente gosta mais quando é criança mesmo, mas isso fica.
0: É. Por exemplo, é, duas situações né que são desse filme e que... É, Pode ser que, de algum modo, isso bateu comigo na época, mas nesse nível mais inconsciente. Uhum. É mas que, revendo o filme depois, mais velho, ela, eu faço uma relação direta assim, com experiências que eu já vivi. É, um é isso dos ladrões, né? De querer invadir a casa. Não que eu vivi a mesma situação do, do, do Macaulay Culkin ali, né? Do Kevin McAllister, né? de ficar sozinho em casa e ter ladrões querendo invadir. Mas já entrou ladrão na minha casa duas vezes, né? E foram experiências, assim, que deixaram marcas, uhum. né? De você ficar com medo, assim, de ficar, sabe, meio neurado, assim, de que alguém pode entrar na sua casa um dia que você, tipo, não estiver. Ou mesmo, quando você está dormindo, né? Uhum. Pode vir um ladrão querer invadir sua casa. E a outra é dos pais perderem o filho. É, mas não nessa situação aqui do filme mas é, eu já vi, eu já me perdi ou os meus meus pais me perderam duas vezes na minha infância uma do supermercado porque eu saí de perto deles enquanto eles estavam fazendo compra e fui lá para a de brinquedos óbvio e aí o supermercado lotado né e aí eles perderam de mim só que, aí o que que eu fiz eu fui até aquele atendente que fica com o microfone e pedir pra chamar o nome deles.
1: Ah, você foi super inteligente. <risos> sabe? Você soube como pedir socorro.
0: É, só que minha mãe não gostou, não. porque ela foi com vergonha.
1: <risos> é, então, né? porque tem disso, né? De culpar os pais. É. Nossa, que, que pais... Aliás, principalmente as mães, né? Sim. Que irresponsabilidade não ora o seu filho, sabe? Não toma conta dele. É. Então, eu, eu, eu entendo a sua mãe, assim. Mas e... Tipo... Você fez muito é, bem. Assim. E é. era no Natal?
0: Não, não lembro. <risos> eu lembro. É, mas eu tinha mais ou menos a idade do, do Kevin aqui. E a outra ocasião foi na praia. Foi em Guarapari. Mineiro em Guarapari. um clichê, né? Mas a gente estava passando as férias em Guarapari. E aí eu larguei da mão da minha mãe e fui até uma banca de revista. Porque eu sempre fui louco com banca de revista. Desde criança, né? Eu também. Não à toa né? Nos tornamos jornalistas, né, que. É. Mas aí eu fui atrás da banca de revista para ver os gibis que estavam lá. E nisso me perdi. Nas de férias pais. a
1: turma da única mandou oi.
0: Pior que esse que eu amava, né, o manacão de férias, mas eu me lembro exatamente do gibi que eu ganhei nesse dia. É, ou, Depois que você
1: foi encontrado.
0: É, ou ali <risos> nessas férias, que foi um, uma revistinha do Superman, o formatinho né, da época, é, em que ele enfrenta o bizarro, né, que é o Superman do Mal. <risos> né? Então, eu tenho essa revistinha até hoje aqui. Nas minhas tranqueiras aqui de infância, eu tenho ela até hoje. Mas foi nessas férias lá na Guarapari. E aí, nisso. É, foi uma coisa assim, super é, perigosa, né? Porque eu me perdi num lugar que eu não conhecia, é, um lugar, né? Férias, uma cidade estranha. E aí um homem é, reparou que eu estava sozinho, que eu estava perdido e perguntou onde que era o hotel que eu estava, né? E ele me levou até lá.
1: Nossa, Nesse isso hotel. Foi muita sorte.
0: Muita sorte, né? Porque eu podia ter sido sequestrado, Poderia. né? Ou Acontecido coisa pior. Que é aí, o que o ele filme me levou, não aborda, né?
1: Que é esse é... perigo dele, assim, na rua, indo fazer compras. É... Porque ele... ele É curioso porque ele engana muito bem, né? Sim. Ao contrário do que você tá falando, que essa, essa pessoa percebeu que você sim. tava perdido, né?
0: sim. Aí me levou até o hotel, falei qual era o nome do, do hotel, ou falei onde que era, mais ou menos, me levou até lá. E eu fiquei lá vendo televisão, esperando, uma hora minha mãe vai aparecer aqui, né?
1: A certeza, né, de que é. não, uma hora minha mãe aparece. E
0: aí ela conta, né, que ela ficou desesperada, né, chegou a falar com a polícia lá e tudo, e aí ela foi, parece que deu uma premonição nela, ela foi <risos> até o hotel... <risos> P Instinto. Pensando assim, né, gente, às vezes ele pode ter voltado sozinha até o hotel. E diz ela que na hora que ela chegou na porta do hotel, que ela viu o meu pé, né, com o meu chinelo balançando assim no sofá.
1: Uhum.
0: E que ela, na hora, ela soube que era eu, né. Porque ela, mãe, conhece, né, todos os, claro. os detalhes, né, do, do filho. E aí ela chorou e tudo, agradeceu a Deus, né, tudo, você se coisa, lembra disso? emoção
1: tudo. do encontro, do reencontro.
0: Ah, daí, me lembro muito assim vagamente, né? Eu me lembro do momento mais de ir para a banca de revista.
1: <risos> o momento que você foi <risos>
0: Olha, isso eu lembro
1: eu, eu, não tenho assim um caso de ter sido perdida, de ter sido de ficar sozinho em casa, assim, enfim. A minha identificação é com o desejo dele de ver a família sumir. Eu ah, me lembro que eu tinha dessas, sim. assim, sabe? Até hoje, digamos. Desculpa aí, família. Mas é porque família é complicado, né, a gente? gente? É. Bom, então, eu acho que é. Desde é, é
0: 2016, é, é 2016, não é? De 2014, né? Vamos ser sinceros. Desde 2014, tá complicado, Tá família, ainda mais né, complicado.
1: Gente? Sempre foi, é, mas agora tão político. família
0: suma virou é. uma coisa assim. É né? <risos> só de criança.
1: E que eu tava pensando. E é, eu tava pensando sobre isso, sabe? Esse filme, nos dias de hoje, é, como a gente tem repensado essa questão de família mesmo, assim, da, das tradições familiares, dos rituais, do que a gente tem que fazer, porque é de família, sabe? Os encontros que a gente tem que ir, o quanto que isso está sendo repensado. E que não é a tônica desse filme, porque a tônica do filme é exatamente o perdão, né? É, é reconhecer o valor da família, apesar das diferenças, apesar dos problemas, porque, poxa, você fica com pena do Kevin, porque tem toda ali uma apresentação né, da família, né? aquela confusão, aquela mansão enorme, mas que ao mesmo tempo ela tá tão cheia de gente que você não sente os espaços dela. Apesar de ser tão grande, ela tá cheia de gente e cheia de coisas, né? É uma bagunça aquilo ali. E o Kevin, coitado, o tempo todo sofrendo bullying, <risos> o tempo todo assim, é... Ele também é uma pestinha, né? Porque é. ele é bem... É... Como é que se diz? Aquele tipo de criança que não obedece. Ele... Ele ele apronta. Mas, assim, você percebe que os irmãos mais velhos, eles estão o tempo todo, né, é, falando dele, assim, oprimindo essa criança. Então, é, tem essa coisa, assim, esse sentimento dele de que, poxa, sabe, que saco, essa família, ah, eu não queria isso, sabe, esse povo não me enxerga, esse povo não, não me vê aqui, enfim. Então tem esse sentimento no filme de que depois ele vai reconhecer que, não, eu sinto falta, eu quero essa galera, mesmo, mesmo me atazanando, sabe? mesmo passando por problemas, eu, eu, eu preciso deles aqui. É, e que é uma coisa que hoje em dia a gente tá, tem repensado. A gente precisa mesmo passar por certas situações, sabe assim? No sentido de, de que talvez você não goste de alguém, não gosta de algum tio, não gosta de algum primo ou prima, enfim, você realmente tem que sabe relevar o que é, é dito, o que é feito, porque é família de sangue, é. sabe? Isso Sim. e isso é, é diferente do que o filme está abordando, com certeza, né? É. E que eu acho que é, é saudável a gente repensar a família, porque a gente agora, pelo menos, está elaborando melhor. Que também é um lugar de, muito, de muita toxicidade, toxicidade, de muitas coisas que às vezes não se fala, mas que agride, né?
0: Sem dúvida.
1: Então sem eu dúvida. acho que hoje em dia a gente tá refletindo mais sobre isso, assim, tá pensando em si. Ao mesmo tempo eu acho bonita essa ideia do perdão, essa ideia da, de, de você tentar resolver as coisas. É, é o que eu penso, assim, é o equilíbrio, sabe? você tentar resolver. Agora, uma vez que não tem como, que são pessoas muito diferentes, eu acho que também não convém você forçar a barra, né? Só porque é família, só porque tem esse laço de sangue, vocês vão ter que passar por certas situações, sabe? Então, é interessante assim ver esse filme nesse momento. E a gente tá vendo em pleno dezembro, que é quando é, é. as coisas familiares, né, as relações, os encontros estão mais aflorados.
0: Não e o que tem de artigo, né, agora aí na internet falando como lidar com a família nas festas de Natal, né, assim virou uma questão mesmo, né, para se refletir, para vocês preparar e lidar com as situações, né, que podem surgir disso, realmente. Agora, apesar, né, desse filme essa família do Kevin ser uma família from hell, né? Porque <risos> ali realmente é uma bagunça, né? Uma gazarra. Um caos, um caos. Aquilo ali... É... Eu não
1: consigo nem dizer quem é que é irmão, quem é, é que é primo, sabe? É uma loucura aquilo ali.
0: E o, o Joe Pesci, né? Que faz o ladrão, né? O Harry. Ele tá ali é, fingindo ser um policial no inicinho do filme. E ele, tipo, ele tá dentro da casa, assim... Como assim um policial entrou dentro da casa da pessoa e está lá perguntando né e tudo, querendo saber as informações? E aí depois chega o entregador de pizza também, entra na maior. <risos> Uma bagunça, ninguém está nem aí né o que está acontecendo ali. E aí quando acontece a grande confusão, que é por causa da pizza justamente, derrama né aquela pizza lá o refrigerante em cima da comida né e aí culpam o Kevin por isso e aí ele vai é, ser foi colocado quem empurrou o menino é, né ele vai ser colocado de castigo aí a gente tem aquela típica situação do desejo né que a pessoa faz e aquilo se realize e aí a gente tem o que vai acontecer, né, o grande conflito do filme.
1: É, e que Isso é, é algo que demais. vem né,
0: de é uma tradição dos anos 80. Né? E como esse filme está nos anos 90, a gente pode até é, pensar que ele tem muito mais a ver com os anos 80 do que realmente os filmes dos, da década seguinte. Porque, tem, é claro, né, há quem diga que a década só começa mesmo no ano 1. <risos> né? Tem esse debate eterno. É, então, Aqui no caso, a gente estaria falando de um filme dos anos 80, apesar de já ser 90. Não faz sentido nenhum não isso pra faz mim. Sentido pra Mas mim, tem não. quem defenda essa teoria. Eu né? gosto Porque das coisas eu... mais
1: objetivas, sabe? É, é 1990? Pronto.
0: É. É.
1: Óbvio que tem as influências culturais ainda, né? o próprio é. John Hughes, Ele é super claro. forte dos anos e 80. E você vê também
0: no figurino de várias é. pessoas ali, que é bem anos 80 ainda. Né?
1: É, exato, porque ainda tá na transição, né? Não é. é assim, nossa, pulamos para outra década, agora todo mundo muda o figurino, muda tudo. É. Não é assim, mas, mas em, em... na questão ali da gente se organizar, né? É 90, É gente, 90. Né? Não, é 90.
0: <risos> Mas é, é, esse mote do desejo que se realiza, né? Ele vai acompanhar também nos anos 90. Né? Se a gente for pensar no mentiroso do Jim Carrey, né? Uhum. É um filme desses, né? Que ele faz um desejo. O menino faz o um desejo, né? O filho dele faz o um desejo, que o pai nunca mais minta. Esse desejo se realiza e vira a maldição dele durante o filme todo. Pois
1: é, e aí já é né? o desejo. Em cima de outra pessoa, né? <risos> Complicadíssimo. É. O cara mesmo não desejou isso, não. Mas eu, eu vejo... Eu vejo isso de uma forma curiosa, assim, porque é muito esse cuidado com o que você deseja, é. sabe? Olha o perigo do desejo. É. é quase como se fosse, assim, um castigo, ah. né? Pelo que você está desejando. É como é. se fosse, assim... É... Isso, isso é do mal, você ah. querer isso. Sim.
0: Né, Só porque... que no, no caso dele aqui, não é, é algo sobrenatural, né? Esse é. desejo se realiza por uma coincidência. Coincidência.
1: Né? O que é, eu, eu acho lindo isso no filme. Porque, assim, ele tem a magia do Natal ali. Nas imagens até coloca é. toda uma coisa das folhinhas que estão balançando. A música do John Williams, maravilhosa. E fica, dá um tom, assim, de magia mesmo. Então, quando ele acorda pra ele, criança, pensando, nossa, eu desejei meus pais, minha família, desaparecer e cadê eles? Assim, faz todo sentido que ele, que ele acredite que tenha sido a partir do desejo dele, né? E aí, de certa forma, eles desaparecem mesmo não sendo, mesmo não sendo uma magia, assim. Então, eles juntaram as duas coisas que ficou muito bacana, assim, é, eu, eu acho que é um, um roteiro incrível, eu fiquei pensando como que a Warner deixou passar isso, assim,
0: é. <risos> foram muito, muito burros. Bom, o diretor, né, o Chris Columbus, ele é um especialista, né, em filmes que tem esse público-alvo, né, família, né, mas, mas com protagonistas... É, que são crianças. Então, se você pegar aí o, o início da carreira dele, né, ele escreveu, por exemplo, Os Goonies. Né, foi um dos primeiros roteiros dele. Aí, depois do Esqueceram de Me, ele dirigiu Esqueceram de Me 2, Uma Babá Quase Perfeita, Harry Potter, né, em 2001, ele vai ser o diretor dos dois primeiros filmes da franquia. Então, ele tem essa tradição né, de dirigir crianças e dirigir muito bem. E o que eu acho mais legal aqui no Esqueceram de Mim, apesar do filme não ser um primor, né? não tem essa... Eu, eu, eu tenho realmente muita dificuldade de falar que é um filme é, que é uma obra-prima. Não, não é. Ele é um clássico, mas nem todos os clássicos são obras-primas. Né? Filmes se tornam clássicos pela popularidade, por exemplo. Né? Porque marcaram época. Não necessariamente porque são um primor estético. Né? E eu não acho que Esqueceram de Mim seja primor estético Nenhum. Eu acho que ele tem outros ótimos elementos, né? mas não necessariamente na questão estética. Só que tem uma coisa que o Chris Columbus faz muito bem nesse filme, que é colocar o ponto de vista da criança para tudo. E isso é fundamental para chegarmos àquele ato final maravilhoso, né? que é o da invasão dos ladrões, Vai ser aquele set piece incrível, né? Que ele coloca as armadilhas na casa e vai acontecer aquelas, aquele monte de coisas, né? Um festival de tombos, de <risos> pancadas, né? de gente caindo. É, porque isso é o olhar dele, enquanto criança, para um desenho animado, por exemplo. Eu acho que o filme ele tem esse ponto de vista. Essa sequência toda do final, né? Do. do das armadilhas, ela é um grande desenho animado, é um cartoon. Né? A Sim. forma como eles estão atuando, as situações, né? aquilo ali é como se o Kevin estivesse dentro de um filme, dentro de um desenho né? da, dos Looney Tunes. Uhum. Né? Tudo que acontece ali é tudo construído dessa forma. Mas desde o início ele já vai dando pistas disso, porque quando ele acelera o movimento, né? na hora que o, a família está correndo pela casa, porque tá, vai perder o horário do voo, e aí todas essas situações, elas remetem muito a esse clima, né? esse, essa atmosfera de desenho animado, de cartoon. É. Então isso eu acho que é algo que o Chris Columbus coloca muito bem. Né? O, os atores vão ajudar muito nisso, né? vão, vão ser perfeitos nisso. O Macaulay Culkin é um achado. Né? Ele é, assim, dessa geração, é o astro que teve a, a ascensão mais rápida na carreira né e se tornou se assim, uma celebridade com a idade que tinha ali né já no segundo longa metragem e quando a gente vê o making off né você vê que os outros atores que fazem os irmãos dele meio né? quase que assim eles idolatram o Macaulay Culkin né no set eles não, parece que não tem um sentimento de ciúme ou de inveja ali eles idolatram, tipo eles estão felizes de estar tá fazendo um filme com eles né? aparentemente <risos> né mas parece que é isso, sabe? Que eles estão felizes de estar tá fazendo um filme com o Macaulay sabe?
1: É, que é curioso, porque eu acho que foi depois do filme, né? Que ele teve essa sensação maior, assim, né? Porque é, antes no, ele no, tinha feito... No Uncle
0: Buck, ele já tinha é, chamado a atenção, né? Que ele uh -huh. é, um, é um personagem, não é só uma ponta. Ele tem um papel maior. É, e aí, não esqueceram de mim, sim, ele foi o é, o que estourou mesmo. Estourou,
1: pois é. Então, eu acho que eles já percebiam que esse menino era especial, assim, né? Ali mesmo nas filmagens. E o, o John Hughes falou, né? Nesse make off a gente fica sabendo que foi o próprio Macaulay Culkin que o inspirou a escrever esse filme. Então, é, o filme surgiu a partir dele, assim. Né? Surgiu a partir dessa desse fenômeno, assim, Macaulay Culkin foi um fenômeno, eu, eu me lembro, assim, de vários outros filmes, né, que ele fez depois, e inclusive com carga dramática, Thomas J, do Meu Primeiro Amor, também, inesquecível, é, teve aquele O Anjo Malvado, é. que isso, esse menino, <risos> sabe, ele já, sei lá, já, já tinha arte na, na veia, assim, e é isso, eu gosto muito dessa coisa de cartoon. Porque o filme fica divertido, sabe? então E fica lúdico, assim, tal. Como uma criança mesmo tá encarando as coisas, né? É, tem aquela hora que ele tá correndo, né? Ele tá correndo de, é. dentro de casa, que também é total, os assim. Com os braços cima, pra cima. para pra é a muito... câmera, é. grita. Né? E esse, essa coisa do grito dele, sabe? De quando ele olha para para pro espelho, e dar esse grito icônico que virou aí a imagem do filme, é. né? Então é super cartoon. É, os tombos, também, o, o jeito de filmar. É, eu achei... Eu, eu revendo hoje, assim, com essa... Esse olhar, assim, pra como, é, foi, como foi feito, né? Eu achei o filme incrível. Também não acho que sei, chamar de obra-prima, talvez seja demais, <risos> mas ele é muito bem feito, assim, é, é, foi é. muito bem pensado, assim, não só do, desse roteiro, que tem ótimas sacadas, mas essa coisa também de como fazer, né, essa perspectiva infantil e lúdica, que enfim, faz todo sentido, faz todo sentido.
0: Bom, antes da gente seguir aqui para os nossos quadros, eu queria saber de você, Kel, quando que foi a primeira vez que você ficou sozinho em casa?
1: Caramba, eu não vou lembrar disso, <risos> Mas... eu, eu já era maior, assim, eu, eu não me lembro, ah, não era pequena, exatamente... não, não era pequena, porque quando os meus pais precisavam viajar ou sair pra fazer alguma coisa mais demorada, eu ficava com a minha avó que morava com a gente, morava na minha casa, então eu me lembro de ficar muito, tempo com a minha avó, apenas. Uhum. É, mas sozinha, quando criança, pequenininha, não. Me lembro depois, que eu já tava mais velha, assim sei uhum. lá, com uns 12 anos. Eu já ficava sozinha. Uhum. E aí eu, eu adorava, porque eu ligava o som bem alto. É, assim, isso eu, eu sempre queria saber. Fui se você gostava dessa.
0: ou se você ficava com medo?
1: Nada. Eu nunca tive medo de ficar <risos> sozinha em casa. Eu sempre, uhum. eu, eu sempre tive medo de noite, assim... Porque depois que eu vi Brinquedo Assassino, eu fiquei achando que os meus brinquedos poderiam, sei lá, se revoltar e me atacar, de alguma forma. Era o único medo que eu me lembro, assim, de ter quando criança. Era dos meus próprios brinquedos, olha só que louco. De dia eu brincava com eles, à noite quando eu ia dormir, eu ficava um pouco tensa uhum. com isso. Mas assim, de ficar sozinha, não, eu gostava. É, eu... eu
0: gostava também. É, fazia... Essa sensação de,
1: ah, tô, tô é. livre. E
0: comia bobagem, igual é. o Kevin faz aqui no filme. Comia bobagem, tava nem aí. Agora, quando era à noite, eu também ficava com medo. Por causa desse, desse medo de entrar lá dentro de casa. Uhum. Eu tinha medo disso. Tanto é que eu me lembro é, que teve uma vez, nas primeiras vezes que meus pais deixaram eu e minha irmã sozinhos em casa, né à noite que eles foram sair para encontrar com amigos, né? foram para um jantar, alguma coisa assim. Eu me lembro exatamente de pegar uma faca na cozinha e ficar com ela do meu lado. Gente, no tadinho. quarto vendo
1: televisão.
0: <risos> Olha para você ver. Mas eu ficava aprendeu, com medo por causa da onde noite.
1: será que aprendeu né? que tinha que pegar essa faca é, e deixar ali? Né? Não
0: faço ideia. Hello, filmes. <risos> Mas é isso. Mas eu tinha... Mais, eu, eu, eu provavelmente era mais novo que 12 anos. Eu, quando eu fiquei em casa sozinho pela primeira vez. E ainda tinha que tomar conta da minha irmã, né? Que é três anos mais nova que eu. Ah, então... então imagina.
1: Eu, 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 como Kevin, eu sou caçula. Então, eu nunca tive que tomar conta de ninguém, assim. Apesar de que existe aí uma questão de criação de menina. Que, apesar de eu ter dois irmãos mais velhos assim é, em vários momentos eu, eu me sentia como alguém estava cuidando deles não assim diretamente deles mas das coisas deles por exemplo or organizar as coisas deles é, é, montar a cama deles enfim tinha essa responsabilidade <música>
0: o nosso primeiro quadro aqui não de onde volta para o sofá tradicionalmente é o deu tilt Kel esqueceram de mim 30 anos depois ou quase isso o que deu tilt para você
1: olha esse é um daqueles que não tem coisa tão problemática. Eu identifiquei duas coisas. Primeiro, não há pessoas negras. Não tem nenhum ator. Né? Todo mundo bem branco.
0: É, dentro e... da casa você entende, porque é a é, família. Sim, Agora, mas, assim, fora também, fora também, fora
1: também sabe, ali no supermercado. Embora ali... seja um
0: bairro rico, né e tal. Mas... É,
1: não, mas é isso assim. Não, não tem ninguém. E isso é uma questão da época, total. Então, a representatividade para pessoas negras é falha nesse sentido, porque não tem ninguém ali. Né?
0: E, curiosamente, nenhuma das continuações tem também um ator negro. Né? Eles podiam, por exemplo, porque as continuações, três delas não são é, com o personagem Kevin McAllister. Eles uhum. fazem outra coisa, outra história. E nenhuma delas é com... Eles pensaram em, em imaginar, assim ah, vamos colocar agora uma família negra. sei assim, lá. É. Todas são com personagens brancos.
1: E eu também percebi um certo preconceito com franceses. Porque <risos> quando eles vão, eles vão viajar para Paris, né? É. E aí as crianças estão ali falando da França e das expectativas. E tem esse grupo dos meninos que são mais velhos. E aí eles estão falando das mulheres francesas. E aí eles falam delas com aquele velho clichê de que francês é meio sujinho, sabe? Tipo, não tem uma higiene muito adequada. Uhum. Então aí eu senti essa coisa do, do estereótipo Sim. do francês e da francesa que peca na sua higiene pessoal. Mas de resto, assim, eu não vejo mais nada. Assim, Fui consegui... tranquilo, né? É, eu não consegui...
0: É, Sinti pra mim, assim, eu também, não. quase que não tive também, é, foi mais na questão de agora, né, já mais adulto, mais, com esse olhar mais crítico, né, de tantos filmes que a gente vê, analisa e estuda, de ficar um pouco chato essa coisa de ficar, sabe, toda hora a gente caindo, coisa quebrando, né, gente gritando, sabe? Essas coisas, assim, começaram o a ficar um pouquinho informação. chatas pra mim, assim. Muito, muito marcadinha a repetição das coisas. Tanto que, por exemplo, a cena icônica dele passando a loção de barba no rosto e gritando, tem um replay, Ah, né?
1: é, eu anotei eu isso Eu nem também. me lembrava
0: disso, que tinha duas vezes no filme. Eu achava que era uma vezes. só. Eles repetem duas vezes, né? Isso que é curioso, porque... Eles acreditavam tanto que essa cena ia dar certo e fazer sucesso que eles colocaram duas vezes é. sem saber ainda que ela se tornaria um sucesso.
1: E, <risos> né? e o curioso também é que no making off a gente fica sabendo que foi uma criação do próprio Macaulay Culkin, é. né?
0: De deixar a mão, de deixar a mão, rosto, porque né?
1: eles tinham ensaiado para ser ele passando a mão como um homem faz barba mesmo, né, que passa o a loção pós-barba e dá umas batidinhas assim, é. imagina você que é homem pode, pode dizer melhor assim, dá as batidinhas meio que como se estivesse secando né sim, sim. ele não deu as batidinhas ele só colocou a mão <risos> deixou ela parada na bochecha <risos> é, e deu o um grito é. assim então é isso foi bom. dele assim essa é. coisa de deixar a mão na bochecha ao invés de dar as batidinhas
0: é bom, é assim, também falando do Macaulay Culkin, é, me irrita um pouquinho também hoje essa coisa dele fazer tipo um mini adulto, sabe? É, criança fingindo ser adulto assim, eu, eu costumo achar a graça. Então hoje eu já... aquelas cenas, igual ele tá no supermercado lá, fica conversando com a atendente, com... Jura? Eu sabe? gosto,
1: porque eu acho E o jeito que dele conversar,
0: assim, também... É, o jeito
1: dele conversar é muito certinho, Parece né? que
0: virou uma coisa assim... Ah, é um mini adulto, uh -huh. sabe?
1: Tem... Mas eu acho não que Não é assim... que me
0: irrita, não. Assim... Eu não acho tanta graça, sabe? Ah. Não é que me irrita, mentira, não me irrita, não. É, eu não. Eu não vejo muita graça nisso. E eu sei que é, uma, é, uma, é um tipo né, de personagem que faz muito sucesso. Tanto que novela da Globo tem vários também, né? Eles exploram a doidade nisso. Quando pega um ator mirim que fala direitinho, né, tudo certinho, decora bem o texto, parece que os roteiristas mesmo exploram isso, constroem esses personagens,
1: Tipo, não um menino entendo.
0: prodígio, assim, sabe? Que
1: porque tá muito certinho, É, super né?
0: inteligente, sabe? É,
1: eu acho não assim... Não parece criança. Que no caso dele, assim, e desse filme especificamente, não me incomoda porque eu acho que ele tá nessa chave de mostrar pros outros que é adultinho, que ele dá conta de ficar sozinho em casa. Então, quando ele vai no supermercado, ele precisa... É, Passar essa segurança é. para as pessoas não acharem que ele está sozinho. Não,
0: eu acho que tudo é justificado ele ser assim uh -huh. no filme. né? Senão, o, o, o final mesmo não se justificaria. Né? Porque e é sobre eu isso até... desse diálogo é... ali dele com o, o velho da pá né, na igreja de, de superar o medo.
1: Sim. Né? E, e, e assim, para mim, porque às vezes eu já vi pessoas comentando assim: que, poxa, mas ninguém ele percebeu que esse menino estava sozinho, né? No supermercado, é, o Papai Noel com qual ele conversa. <risos> mas assim. Oh, yeah. Eu acho que é exatamente isso, sabe? Ele fala de uma forma é, Tão certinha, tão. Não, ele, ele tem ali as justificativas, né? Quando a pessoa pergunta, onde tá sua mãe? Tá no carro? O que, que seu pai tá fazendo? Ah, meu pai ficou em casa. Ah, e, mas por que, que você tá aqui sozinho? Ah, porque Ele tem umas respostas assim, papum. Porque eu acho que, num momento de Natal, principalmente lá no supermercado, porque a mulher tá atendendo ele, tá com pressa, sabe? Ela não elaborou muito pra pensar, Ixi, eu acho que esse menino tá sozinho, vou ligar pra polícia, enfim, vou chamar a guarda, não é guarda não, é conselho tutelar, vou chamar conselho tutelar. Então, assim, é, eu, enfim, total, entro na história, sabe, dele, assim.
0: Não, mas igual eu falei, realmente assim, não é um problema, eu só, eu só realmente não acho muita graça, entendeu? Uhum. Eu, não acho, eu acho que o filme precisa desse personagem assim, senão ele não funciona, né? Mas é, é porque tem, tem horas no filme que isso eu acho assim, hum, que coisa mais chata, sabe? Uhum. <risos> menino, menino, vira um menino chato mesmo. <risos> vira um pentelho. Velho. Mas... É... Então, ele
1: é super pentelho lá no início também. É. Tipo, quando... Mas ele ali ele ainda coloca, é mais criança. É. Ele se coloca em cima da, da mala. Que a mãe dele olha, você tem que sair, que eu tô arrumando aí, vai arrumar a sua e tal. Aí ele vem me tirar, sabe? Pois é. Pô, isso, Esse né? menino tá sendo, né? Pois ele é uma coisa mais, mais criança, uh -huh. né? É. essa pentelha. Eu washo meu corpo com o don't formula shampoo e use cream leaves for that just wash shine. Eu can't seem to find
0: my toothbrush, então eu pego uma quando eu voltar
1: hoje. Oh, that I'm in good shape.
0: Bom, agora vamos para os momentos supra-sumo de Esqueceram de Mim. Assim como a gente falou no, no podcast do Dust Dancing, né? Dizer que a sequência final ali da invasão da casa é supra-sumo não vale, né?
1: No vale. porque
0: é o ápice do filme é o melhor momento disparado né é quando o filme existe por causa daquilo né? <risos> é o clímax aquilo ali é muito bom muito bem construído o Joe pest e o Daniel Stern né que fazem os bandidos molhados bandidos
1: molhados <risos> ótimo né? ótimo título então, um excelente
0: né? <risos> ah isso é muito bom e nessa sequência assim tem um dos melhores momentos né é que como eu falei, né? o filme ele tem isso o tempo todo, gente gritando, caindo, coisa quebrando, né? Um, muito humor físico e essa coisa do pastelão né? o tempo todo ali. Mas assim, o melhor grito de todos não é do Macaulay Culkin.
1: Ah não, não é. É
0: do Daniel Stern.
1: Com certeza.
0: Aquela cena da aranha, assim, não tem como, velho. Que grito é aquele que ele dá?
1: Não, eu rachei de rir. <risos> cheio de rir. É o melhor grito, mesmo. Então assim, a gente né? pode
0: dizer que é um momento supra-sumo dentro dessa sequência. Isso. É o grito do Daniel Stern.
1: E, e é bem legal esse personagem porque ele é um criação, né? é. Ele invade as casas e faz a maior bagunça também, <risos> deixa a torneira aberta, segundo ele é a marca dele, é, né, Não, a gente nossa. deixa uma marca, torneira aberta, então assim, ele é um crianção, é. É, o Joey Pest ainda passa assim uma, uma vibe de um cara que, né, que tá pensando, no que é assustador, que tá pensando nos planos e tudo mais. Mas Pô, o mas, outro... É,
0: e nem tem como, né, porra? Você pensar que esse filme foi lançado no mesmo ano de Os Bons Companheiros, né? Que tem um dos... Acho que é o papel mais famoso do, do Joe Pesci, né? nos Bons Companheiros é. ali. Então, que é o um cara super... É do mal, né? Aquele gangster é, que ele faz. Pois
1: é, e é legal porque outra coisa do making off aqui que é muito massa de vocês saberem, ouvintes, que é ele ter criado uma espécie de linguagem é. pra poder dar conta de falar palavrão sem falar palavrão. É,
0: isso é muito Porque bom. eles
1: comentam, né, do quanto que ele gosta de falar palavrão, enfim. E aí ele, pra, né, liberar isso, ele cria um, um, um murmúrio, né, Algo que seja tipo uma assim... Uma
0: zonomatopeia, assim. É, hein? ele
1: cria algo pra ele poder falar é. como se estivesse xingando, uma coisa é. assim. E que você tem vê isso no filme... muito a ver com o cartoon, né? É, que tem muito a ver com o cartoon. E aí, quando ele cai, e aquele cara poderia estar tá xingando um monte de palavrões que <risos> crianças não poderiam ouvir, ele tá fazendo esse é. murmúrio lá. É essa muito coisa bom. Esse resmungo, esse resmungo que ele cria, é. assim então eu achei legal, foi uma alternativa boa pra não falar palavrão, né
0: fala um outro momento supra-sumo eu,
1: eu gosto muito do momento da igreja
0: aham, uhum, sim
1: porque é, eu realmente achei muito bonito assim, o que o Kevin fala, sabe é. porque ele vira e fala você, esse marmanjo, esse cara sabe na sua idade, tá com medo de ligar pro filho
0: pedir desculpa, Sabe, né, se reaproximar assim,
1: né? isso acontece demais, né, com adultos, assim a gente passa a ficar com muitos medos, outros medos, eu acho que medo, isso é uma coisa legal do filme assim, essa coisa do medo medo acompanha a gente, né é, quando a gente é criança são medos depois que a gente vem a superar mas depois quando você tá adulto você cria outros medos e que podem parecer bobos pras crianças então é legal, assim, essa, esse diálogo sobre medo, assim. E é bonito, né? Assim, tá na igreja, tá num coral. É
0: Natal. É
1: Natal <risos> e tem aquela coisa da iluminação da igreja, é. essa música É, eu gosto cantada, muito dessa cena também. Então essa cena, ela é mágica. Mas
0: eu aposto que ela virou Supra Suma agora, que você é adulta, que você tá vendo... <risos> esse filme. Probável, revenda esse né? filme porque, porque quando a gente é criança, a gente não acha essa cena, nossa, um dos melhores momentos do filme.
1: Com certeza não. O filme é, é todo o ato final lá da, é. das peripécias. Né? Mas
0: tem um antes que, certamente, é um momento supra-sumo, que é o uso da fita de vídeo, né?
1: Sim, momento supra-sumo também. O, o filme respeito. se
0: chama Angels with Filthy Souls, né? Que seria anjos de almas sujas e ele é um filme dentro do filme mesmo, porque ele foi é, não existe, esse filme não existe, tá gente <risos> e eu sempre achei que existia eu também sempre, sempre achei sempre achava que era um clássico no ar ali dos anos muita 40 muita gente que
1: está nos ouvindo provavelmente acha que esse é. filme existe não existe
0: só aquilo ali que existe na é. verdade só aquela cena que o Chris Columbus foi lá e filmou né fez aquela, aquele momento ali que o Kevin Vai utilizar duas vezes, de novo, reprise, né?
1: Ele utiliza duas é. vezes. Agora, aqui, eu acho que já funciona melhor. Funciona. Porque é outra pessoa, então vai ter, né? E não é do
0: mesmo jeito. É, não é do é. mesmo
1: jeito. É, mas assim, eu considero que é um curta. Eles criaram um curta, sabe? É,
0: praticamente.
1: Né? Porque é, é muito legal assim, o que eles fazem ali. Aquela ceninha.
0: Ah, gente, é muito bom, né? E tem o primeiro Kevin Primeiro é com o entregador também. de pizza, né? É, e depois com... com... O, o personagem do Daniel Stern, né? Com o ladrão que vai tentar lá entrar.
1: E ambos caem nas latas de lixo lá. É. Porque realmente acham que tá acontecendo um tiroteio. É. E, e, e eu gosto também de quando o Kevin dubla o personagem. Uhum. Sabe? Ele já viu aquilo tantas vezes, e é o que acontece quando a gente é criança, né? De ver um filme tantas vezes que a gente sabe todas as falas. É, e aí me lembrou, assim, do quanto que Sim. eu gostava de ver e rever e ver e rever os filmes.
0: É muito bom, muito bom. Foi uma grande sacada, né? Sim. Do John Hughes e do Chris Columbus, que dirigiu muito bem essa cena também, as duas cenas. Né? A segunda que tem as bombinhas lá, né? Que ele solta dentro da panela, uh -huh. para parecer que são os tiros, né? Que tem isso também, é outro sentido, né? Porque na primeira é como se ele tivesse... Mandando o entregador de pizza embora, né? Deixa isso aí. Ele
1: fez e total... vai embora, né? É, e ele fez ele total pausa. de zoeira. Ele é. falou assim: vou fazer, vou fazer. Então ele é. queria zoar com o cara mesmo, assim. Era e uma na brincadeira. na segunda
0: é para ele pro ladrão achar que tá rolando alguma briga ali dentro da casa, né? E fica com medo, é. assim. Hey! I tell you what I'm gonna give you, snakes. I'm gonna give you to the county ten to get your ugly.
1: Yellow, no good keister off my property before I pump your guts full of lead. All right, Johnny, I'm sorry. I'm going. One, two, ten.
0: <laughs> Keep the change, you filthy animal.
1: É Aliás, bom. todas, todas as, as, as ideias que ele tem são muito criativas, assim. Até aquela também que ele coloca as pessoas, a sombra de pessoas, é. como se estivesse numa festa, sabe? Isso é muito bom, muito bom.
0: É. E são coisas que você é, acredita que uma criança pensaria uhum. nisso, né? Talvez nem todas as crianças teriam tanta habilidade para poder é. construir aquilo tudo, né? Mas ter a ideia, né? ter a imaginação...
1: Ter imaginação é para fazer, é algo com que certeza. que as
0: crianças certamente fazem. Né? tem. É... Nossa, e,
1: e, e tem coisas simples também, né? Por exemplo, jogar água na escada que está com gelo. <risos> Isso é super simples. E... Obviamente que vai ter um efeito...
0: Tem outras muito perigosas, né? Porque Ótimo. aquele ferro quente lá na maçaneta...
1: Criança então, aquilo, não deve mexer com aquilo. Aquilo, a gente, a gente realmente tem a suspensão da descrença... Porque, assim, é. se você for parar pra pensar em tudo que aqueles dois sofrem... Eles não iam dar conta, sabe? É. Cair em escada... É, lata de, de tinta na cabeça, ferro que na cara, ferro. a mão que queima na maçaneta. Você imagina a dor daquilo? É. é dor o tempo todo e a gente tá rindo deles o tempo todo.
0: Agora, o Kevin também, a hora que ele vai subir na estante do quarto do, quarto do irmão e aquilo tudo cai, né? Isso outra, ali é outra, outra coisa, assim, coisa, gente. Esse sim. menino era pra ter <risos> pelo menos Te a um
1: traumatismo corte, né? No,
0: no rosto, alguma coisa, né? Ele sai intacto porque, é. de novo, é o, é o cartum, né? É o
1: cartum. <risos> cartoon é sim, é, né? E uma coisa também Quebradeira que, e não dá nada. Que,
0: nessa hora que ele pega a... Ele vai pegar o dinheiro, né? Que tá lá no, no cofrinho lá do, do, do irmão.
1: Do mais velho. Mas
0: ele pega, ele pega a arma também, né? Uma espingarda de, de sal, né? Que eles chamam ali. É, mas é uma arma, é uma espingarda, né?
1: É um... Parece demais uma arma de é. verdade, né? Praticamente uma réplica. Isso também me deu tilt agora que eu tô lembrando. Eu achei que. Bom, mas. É outra coisa que faz parte da cultura americana. Cultura
0: americana. americana.
1: Que é essa coisa de colocar. A arma tava bem na parede, assim, né? Eu não sei, eu nunca gostei de brincar com a arma. Eu acho que isso tem a ver também com criação de menino. Você Sim. gostava de brincar com a arma? De...
0: Gostava. Pois eu tenho é. Tem que admitir que eu tinha até um, re um revólver de espoleta. Né, que ele não atirava, ele não uhum. não atirava nada, não saía nada dele, né, você colocava os explosivos, né, que era uma, uma cartelinha assim, você colocava dentro no tambor e aquilo fazia só o barulho, né e eu adorava
1: pois é, eu acho, eu acho problemático, né criança Tinha gostar uma de brincar com metralhadora também, arma.
0: a matraca que também fazia o barulho
1: eu não gosto. É ah, super problemático,
0: bem, né? né? Quando você é criança, você não pensa nisso, né? Mas os pais deveriam pensar. Né? <risos> até essas armas de, de água, né? Que é muito comum, né? Você vê é, as crianças brincando. Não deixa de ser, né, gente? É. Ah, mas é assim: se a gente for problematizar muito também, teria que eliminar todo tipo, né? Porque até essas de. Os blasters né, do Star Wars, do Star Trek, são armas. São né? Então armas. você não pode dar isso para criança, né E nem as espadas, <risos> nem sabe de luz. Enfim, <risos> né? vai aí para vários tipos. Está disseminado.
1: Eu também queria comentar algo muito legal do filme, que obviamente percebo agora que sou adulta. Não é um momento supra específico, mas é algo que o filme aborda que é essa coisa do bad parenting, sabe? Tipo, os bad parents. É ter esquecido o filho, sabe? Ter deixado o filho em casa sozinho. Uma, uma distração dessas, assim. Essa mãe, ela desespera. Eu gosto muito da cena quando ela fala Poxa, eu tô com a sensação de que esqueci alguma coisa. Isso é muito cômico, né? Que ela vira e dá um outro grande grito do filme, que é isso do Kevin, no avião, e ela fica perturbada com isso, assim. Ela, ela traz pra si toda a culpa. E eu fiquei pensando, mas, poxa, tem mais três adultos ali, que é o pai e os tios, né, o casal de tios, e eles em nenhum momento se sentem culpados ou falam pra ela, nossa, desculpa, porque eu também não, não prestei atenção nisso, né? Não, o tempo todo a culpa é da mãe. E aí é, é, entra nessa questão da, da responsabilidade só dela, sendo que também tem um pai, também tem os tios. Então eu acho que o filme também traz isso como uma questão para se pensar, né? Até depois também, quem vai fazer todo o percurso de volta é, de uma maneira mais desesperada é ela, né? É, que aí, depois, eu acho super engraçado também, porque. Ela não consegue chegar em tempo hábil, ela acaba chegando no mesmo tempo que a família do, 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 da viagem que seria no dia seguinte, né? E aí ela, na viagem com o, John, com o personagem do John Candy, eles falam sobre isso também, né? Eles comentam sobre eles essa coisa de, do, dos erros é, de ser pai, assim. Então eu, eu gosto, porque é, não tá. Não tá trazendo, assim, algo como se fosse um crime para ela, sabe? Mas E também abordando essa coisa da culpabilização da mãe.
0: Vamos lá, então, agora pro quadro Por Onde Anda, pra gente saber o que andam fazendo os principais atores de Esqueceram de Mim.
1: Macaulay Culkin... Bom, virou astro depois né, desse filme, é, fez Meu Primeiro Amor, fez Anjo Malvado, como eu tinha comentado, mas depois dos anos 90, ele teve muitos problemas pessoais e acabou ficando afastado do cinema. É, um problemas, tempo depois.
0: Problemas pessoais causados pelos pais, né? Vale ressaltar é... que não souberam lidar muito bem ali com. É, gerenciar né, a carreira do filho. Pois é. Dois filhos, né?
1: Pois é. E, bom, ele foi vocalista de uma banda, uma banda que era uma paródia do Velvet Underground, chamava The Pizza Underground. <risos> era as melodias, né? As canções do Velvet com temas de pizza. E atualmente ele é host em um podcast chamado Bunny Ears. Olha! Esse Bunny Ears também tem canal no YouTube e uma página... Um blog, é, é lifestyle, assim, ele fala de várias coisas. Eu que não cheguei isso, a ouvir, não, mas fiquei curiosa. Né? Ele é não podcaster como a gente, tá vendo? Cresce, você cresceu, ele é. também, os dois viraram podcasters. <risos> você só Muito não teve bom. a fase conturbada que ele teve, né?
0: Uai, será? Então, enfim. <risos> é, vamos lá.
1: A Catherine Ohara era já uma veterana mãe, na comédia. Né? E ela continua atuando até hoje, é mãe de dois filhos, faz muitos trabalhos em séries de TV e de dublagem, principalmente, incluindo a família Adams, Onde Vivem os Monstros, Frank Winnie, etc. Ela recebeu indicação ao Emmy de Melhor Atriz agora em 2019 pelo trabalho na série Shit's Creek. Uhum. O Joy Pesci... O que dizer é. do Joy Pesci?
0: Aliás, fazendo o link né, com o nosso podcast em foco em que a gente fala sobre o irlandês.
1: Exatamente. Ele, depois Esqueceram de Mim, ele fez o terceiro e quarto Máquina Mortífera, Sim. fez Cassino, também, do Scorsese, em 1995, e aí, no fim dos anos 90, ele já estava anunciando que se aposentaria. Mas ele voltou para mais dois longas, que foram O Bom Pastor, de 2006, e O Rancho do Amor, de 2010, mas assim, né, a volta triunfal mesmo foi agora, em 2019, com O Irlandês. O personagem dele é o Russell Bufalino. O Daniel Stern reprisou o papel de Marv em Esqueceram de Me Dois também. <risos> Ele continuou seu trabalho de voz como narrador da série Anos Incríveis, até 93, Olha. que foi quando a série acabou. É ele então, é ele que narra, gente É ele que narra Olha. E ele continuou trabalhando no cinema Na TV, não parou não Em paralelo à atuação Ele também é especializado em esculturas De bronze E ele faz exposições esporádicas Desse trabalho
0: Não vai me dizer que aquela estátuazinha <risos> Na frente da casa dos Macalices Foi
1: ele que fez Então, né, cai toda vez que o menino <risos> da pizza chega é, Aliás Aquela estátua é de quê? Não sei. sei.
0: Parece que é um... Essas coisas brega mesmo que as pessoas <risos> colocam para decorar a casa.
1: A pesquisar. O John Hurd, que fez o pai, ele infelizmente faleceu já. Ele uhum. faleceu aos 71 anos, em julho de 2017. É, antes de falecer, ele continuou trabalhando normalmente e ele fazia peças de teatro também. E algumas séries importantes, incluindo Os Sopranos. O Devin Rattray, que faz esse irmão chato mais velho, o opressor. <risos> e o que foi o motivo do Kevin derramar toda, toda a Coca-Cola. To... Aliás, Coca-Cola não era Pepsi, né? Nesse é filme é Pepsi. Toda Pepsi, nas pizzas, enfim, aquela bagunça toda. É, ele ficou marcado por esse papel né, Como o irmão mais velho que do coisa, Kevin né? E a sua carreira Apesar disso continuou Mas sempre com papéis coadjuvantes E sem muito destaque assim. Ele também apareceu em seriados Mais famosos como Lei e Ordem E mais recentemente ele esteve em Boneca Russa Coisa que eu não reparei <risos> A gente gravou sobre Boneca Russa
0: Ah, mas não tem como né? E
1: não reparamos Desculpa aí, Devin. É, ele também fez As Golpistas, filme que estreia agora, com Jennifer Lopes. O Robert Blossom. Só, faz só um, um,
0: uma observação: que o ouvinte talvez esteja ouvindo um, um ruído ao fundo, porque nós estamos no Brasil em dezembro e aqui não neva igual no filme Esquecendo de Mim, né? Aqui cai chuva é chuva pesada. Então. Ouvinte, se você estiver ouvindo aí um ruído, né? A gente sempre tenta diminuir na edição <risos> os ruídos de fundo, mas é chuva.
1: O Robert Blossom, que fez o Marley, esse homem da pá. Tô chamando de um homem da pá, mas é assim mesmo que chamam ele? É,
0: não lembro. Eu sempre chamei ele de velho da pá. É.
1: <risos> ele morreu em 2011, aos 87 anos. Ele fez mais filmes para TV e séries também. Talvez o filme mais conhecido é, seja o Rápido e Mortal do Sam Raimi, de 95, que tem a Sharon Stone, Rodney Hackman, Russell Crowe e Leonardo DiCaprio.
0: Bom, e falando do Chris Columbus, né, ele, eu já falei né, vários filmes que ele fez aqui, depois Esqueceram de Mim, né, o que foi mais bem sucedido, sem dúvida nenhuma, foi o primeiro Harry Potter, né? Harry Potter e a Pedra Filosofal, de 2001, Fez a sequência também, Harry Potter e a Câmara Secreta. E o mais recente filme dele é de 2015, né? Já tem um tempinho aí, né? Quatro anos. Foi o Pixels, aquele filme com Adam Sandler, que tem os personagens dos videogames né? invadindo a cidade, tudo. Uma bobagem, né? Que não vi. É, uma, uma boa premissa, mas que acabou não ficando tão boa assim na realização. Mas, sem dúvida nenhuma, Chris Columbus tem uma carreira né, com vários filmes aí que marcaram é, os anos 80, os anos 90. Acredito que voltaremos a falar de alguma coisa, né, alguma produção que teve o envolvimento dele, seja no roteiro, na direção, em algum momento aqui no De Volta para Sofá. E o John Hughes, né, que a gente já falou aqui, o nosso grande ídolo, ídolo dos filmes dos anos 80, ele faleceu em 2009. Né? E quando ele faleceu, ele já havia é, aposentado do, do cinema, já não trabalhava mais com, com filme nem na produção, nem com roteiro. Ele realmente teve um desencanto muito grande com Hollywood, porque as coisas mudaram, a visão dos estúdios mudou, os tipos de filmes que ganhavam financiamento não eram mais os filmes que... O John Hughes é, ficou conhecido né, por fazer, essa inocência, né, essa coisa que foi se perdendo, aí, principalmente ao longo dos anos 90, que foi uma década mais cínica, né, vamos dizer assim. É, então, eu, eu diria até que ele morreu de desgosto, porque ele morreu muito novo, né? ainda poderia estar na ativa até hoje. É, tinha 59 anos, você imagina. Então, a gente... Teve essa grande perda, né? E ao mesmo tempo, um grande legado que ele deixou para todos os cinéfilos aí que cresceram vendo esses, essas comédias tão incríveis, tão divertidas, né? Que ele deixou aí, seja como diretor, seja como roteirista.
1: É incrível a habilidade dele com a escrita, assim, né? Então, realmente.
0: Bom, antes da gente ir para o final do programa e a gente ouvir a música que a Kel separou, falar rapidamente aqui das continuações né, que a gente prometeu lá no início do programa, porque Esqueceram de Mim se tornou esse sucesso imenso e teve aí uma franquia que se desenvolveu a partir desse primeiro filme. Em 1992 saiu o segundo, Esqueceram de Mim, Perdido em Nova York que traz de novo Macaulay Culkin e quase todo o elenco, né? também o Joe Pesci e o Daniel Stern, e aí inventam uma desculpa para poder colocar o trio de volta né, se enfrentando ali. É, no caso aqui, o Kevin não fica mais sozinho em casa, ele vai sair de viagem, de férias com a família, só que a família vai para um lado e ele vai para outro no aeroporto e ele acaba indo parar em Nova York. E aí, de posse do cartão de crédito do pai, ele consegue se virar sozinho lá no hotel em que ele fica hospedado. Né? E aí, coincidentemente, os bandidos molhados né, estão fugiram da prisão e vão encontrar com ele lá em Nova York. Né? E aí tem uma repetição de momentos, situações, né, a cena da fita de vídeo, né, da gravação... Vai, eles vão repetindo né, de algum modo para poder tentar alcançar o mesmo sucesso. Só que o filme não fez o mesmo, mesmo sucesso, até teve uma grande repercussão, foi também reprisado inúmeras vezes né, na televisão e tudo. Mas né, não, não é tão bom quanto o primeiro. E aí depois vieram as sequências. Né? Em 1997 saiu Esqueceram um de mim 3, que não tem o Kevin como protagonista, é outra família, e envolve uma trama. De, com terroristas uma coisa bem bizarra né? que... Ixi,
1: isso aí deve ser cheio de problemas cheio de tilts é.
0: <risos> e quem interpreta o personagem principal, né? o garoto que fica sozinho em casa é o Alex Pruitt que eu não faço ideia o que, que fez na vida <risos> depois em 2002 saiu o Esqueceram de Me 4 e esse traz de novo o Kevin McAllister né, é uma continuação direta do filme do Macaulay Culkin só que quem interpreta o Kevin é outro ator, é o Mike Weinberg e ele está criança também né? então é como se fosse assim, uma continuação que não acompanhou o, a cronologia do tempo né? é como se fosse assim imediatamente lá dos anos 90 seguindo é, com a, uma, outra, uma, outra, uma outra situação em que ele vai ficar sozinho, só que aqui os pais se separaram e aí ele vai para a casa da madrasta, que é uma mansão, uma coisa assim, e aí ele fica é, lá sozinho com os irmãos. Ele não está sozinho, só o Kevin, é ele e os irmãos. E aí vai ter de novo aquela coisa dos ladrões quererem invadir. E um dos ladrões é o Marv, né, o personagem do Daniel Stern. Só que não é o Daniel Stern também que interpreta, ele, não, ele se recusou a fazer o, o papel de novo. E é, aí contrataram uma outra pessoa, que é o French Stewart, para viver esse personagem. Também um filme que foi lançado direto em DVD. É, você olha para a capinha né, que tem aí no IMDb, tem lá o ator com a mão no rosto, imitando oh, o Macaulay Culkin. God. Enfim, aí depois, o em Dan... 2000...
1: Hã? O Dan não tem feito esse filme e ter recusado, ele deve ter pensado, não, chega de tanto tombo. <risos> Se bem que os, os tombos, a gente tem que... Uma coisa que a gente tem que dizer, trabalho dos dublês. É,
0: sem dúvida. Aí, em 2012, saiu Esqueceram de Mim 5, né? de novo, um filme que esse eu acho que passou só na TV, nem em DVD saiu, e ele descarta toda a história anterior, vai ser quase como um reboot mesmo, tem outra família e envolve uma casa mal-assombrada, né? E já começa ah, então a é viajar. É, os roteiristas começam a assim, dizer, como a gente pode fazer diferente? Né? Aí começa a botar outras coisas.
1: Mas a cara do menino com a <risos> mão na bochecha continua. continua. Né?
0: É. E esse filme ainda tem o Malcolm McDowell no elenco. Meu Deus, né? Que coisa. E, bom, como eu disse também antes aqui no início do programa, a Disney, que agora comprou a Fox, né, está elaborando um sexto Esqueceram de Mim, que vai ser exclusivo do Disney+, Plus, né, que é o serviço de streaming da Disney. E aí vai ser uma outra história também, não vai ter nada a ver com a trama lá do, dos McAllister's, vai ter uma outra criança que, enfim, vai se envolver em um outro tipo de situação que aí fica, tem essa ligação em espírito, né? Com o, a franquia, né? What? Só usa o nome, né? Home Alone. Mas Será não tem nada eles não a ver.
1: cogitaram fazer algo com os personagens, com o personagem Kevin adulto?
0: Poderia, né?
1: interessaria mais.
0: Só não sei se o, sem o Macaulay Culkin teria... Teria graça, né? Agora, eu tô vendo aqui que, falando nisso, no ano passado, ele chegou a reprisar o papel para um curta, né? Desses curtas que são comerciais. Uhum. No caso, pra Google, que fez um comercial do assistente, né? O Google Assistente. E aí inventaram uma historinha lá, como se fosse do Esqueceram de Mim, e aí chamaram o... Macaulay Culkin para reprisar.
1: Aí ah, eu costumo né? achar esses, esses especiaiszinhos, assim, essas propagandas muito ruins. É. <risos> tipo e... teve a do ET também. É né?
0: horrível. Teve aquela do Curtindo a Vida Doidada, né? Que com o Matthew Broderick, Matthew Broderick, né? Reprisando o papel do Ferris. É umas coisas assim, né? Que ok, eles estão no direito de revisitar esses personagens famosos, né? Que
1: Marcaram de uma forma ou de outra, eles de se lancharam,
0: né? Fizeram, eles se a carreira, fizeram muito sucesso com isso. Mas é isso, é você pegar a memória afetiva e não ter muito cuidado com ela, né? Porque vira uma coisa só assim, ah, vamos ganhar um dinheiro a mais com isso aqui, né? Acho que é bobagem, mas... É, eu acho mais legal quando, reúne, né? quando reúnem. Quando é reúnem o elenco,
1: verdade. né? Isso eu acho bacana, quando reúnem o um elenco pra falar do filme, em algum evento isso eu acho legal, igual fizeram com Felicity recentemente a é. série Felicity
0: mas é isso antes da gente finalizar eu queria só também aqui fazer um registro que tem um momento no filme em que aparece um trecho do desenho animado do Grinch né? ele roubando Sim. lá os presentes da árvore de natal é, e esse, essa cena particularmente marcou muito a minha infância e a da minha irmã, a Luciana, porque a gente assistia, esqueceram de mim, dublado, né, em português. Então, a dublagem dessa cena é muito boa, porque <risos> ele coloca né, o narrador falando do Grinch, dizendo assim, você não presta, senhor Grinch, você é o rei dos salafrários, <risos> rei dos salafrários, seu coração... É um tomate podre, cheio de mofo, senhor Grinch. <risos> eu adorava isso. Eu minha irmã, a gente achava de ir por causa da é, locução, né? Da dublagem, da dublagem aqui né? dessa cena em específico, que é uma coisa assim. É um minuto, né? É então, uma cena de passagem assim, tá? Mostra a televisão lá o que que tá passando e o Kevin tá dormindo nessa hora, inclusive, né? Ele nem tá prestando atenção, o que, que tá acontecendo? Mas me marcou, sabe? E, então eu dedico. <risos> Esse podcast para minha irmã Luciana porque o esqueceram de mim foi um filme que a gente viu inúmeras vezes, né? Quando a gente era criança e tenho certeza que ela até hoje se lembra dessa cena também específica, né? Porque a gente ficava repetindo até fora, né? Momentos assim aleatórios do dia a gente virava um pro outro e repetia essa fala <risos> porque era muito engraçado.
1: E para finalizar eu escolhi uma música, que assim hum, como o filme...
0: Tô curioso.
1: É, Natalina, tá no filme, mas eu escolhi uma outra versão oh. que eu gosto bastante. E também porque é uma música que está na trilha sonora de outro filme de Natal que eu amo, que é o Harry Selle feitos um hum. para o outro. E a música que eu escolhi é Have Yourself a Merry Little Christmas. Essa música é escrita por Hugh Martin e Ralph Blaine. Não esqueceram de mim. Ela é interpretada por Mel Torme e a produção é do John Williams. Mas eu escolho a versão de She and Him, de 2011. É o álbum natalino da banda. Quem não conhece a banda, é a banda formada por Zoe Deschanel e Amy Ward. Uma banda indie, e a voz da Zoe eu acho muito bonita, assim, especificamente nessa música ficou perfeita. Então vocês fiquem com Have Yourself a Merry Little Christmas.
0: É isso! Então, nesse clima natalino, a gente vai se despedindo nesta edição do De Volta para o Sofá, desejando aí um feliz Natal, né, para quem está ouvindo o podcast logo no lançamento e para quem está escutando em outra época do ano, fico feliz Natal para o Natal seguinte. Já fico Natal feliz Natal antecipado ou muito antecipado talvez, né? Mas é isso.
1: Feliz Natal ad Eterno. E feliz ano novo também. Feliz ano né? novo. Feliz nova década.
0: Feliz vida. <risos> pra todo e mundo que acompanha o cinematório.
1: Muita calma nas reuniões familiares. Deste sim, ano, né? sim. E nos outros anos também.
0: <risos> é isso, gente. Agradecemos a audiência. E a gente aguarda vocês em mais um De Volta para o Sofá.
1: Beijo, gente. Até a próxima.
0: Um grande abraço pessoal. Até mais. Tchau.
1: One
0: small tender is we all will be together. If the faith Upon the high